0: Vad skulle du göra om det fanns ett trick som kunde göra dig 25% gladare? Något som skulle ge dig mer energi, få dig att känna högre grad av entusiasm och öka dina chanser att nå dina mål. Ett trick som skulle göra dig mer stresstålig, öka din självkänsla, generositet och till och med Ge förbättrad hälsa. Nu skulle jag vilja testa, eller hur? Hade det funnits ett piller som hade gett alla de här fördelarna så hade det antagligen varit det mest sålda pillret genom alla tider. Och det här låter ju som vilket reklambudskap som helst som lovar guld och gröna skogar. Men det är precis tvärtom. Och jag tänker faktiskt inte idag prata om alla fördelar med fysisk aktivitet och träning. Även om de här fördelarna som jag räknade upp faktiskt liknar listan med fördelar vi får av att röra mer på oss. Och även om mitt intro lät som ett reklambudskap som vill få dig att spendera pengar på saker eller upplevelser. Är tricket jag kommer gå på djupet inom idag något helt annat. Kanske rent av motsatsen. För idag handlar podden nämligen om tacksamhet. Och hur du genom några enkla tacksamhetsrutiner faktiskt kan komma åt alla de här fördelarna som jag inledde avsnittet med idag. Och såklart är det inte jag som har kommit på det, utan det har nu numera stark evidens i forskning från bland annat psykologiprofessor Robert Emmons från University of California, som är världens ledande expert på just tacksamhet. Under tusentals år har just vikten av att visa tacksamhet genom bön eller på andra sätt varit en central del i många av världens religioner och traditioner. Och som du nog vet vid det här laget så gillar jag insikter och tricks som fungerat under tusentals år och som i modern tid visat sig, även ha evidens i forskning. Psykologiprofessor Robert Emmons har gett ut två böcker på det här ämnet som heter Thanks och Gratitude Works. Och allt började inom den delen av psykologin, som oftast kallas positiv psykologi, som växte fram under de första åren av 2000-talet. I en studie där man var nyfiken på om praktiserandet av tacksamhet kunde påverka hur glada vi är som personer. Man delade upp deltagarna i tre olika grupper och gav dem dagböcker. En grupp fick uppdraget att under tio veckor varje vecka skriva ner fem saker de var tacksamma för. Nästa grupp. Ombads skriva ner fem saker de just nu kämpade med eller inte var nöjda med. Och den tredje gruppen ombads bara att skriva ner fem händelser från den gångna veckan. Och det visade sig att gruppen som varje vecka haft som vana att skriva ner fem saker de var tacksamma för i slutändan hade blivit 25% gladare, vilket man mätte genom ett antal kontrollpunkter och frågor. Efter denna första studien så har många andra studier gjorts som visat på fördelar som att få mer energi, känna högre grad av entusiasm och öka chanserna att nå sina mål. Man har också visat att en regelbunden tacksamhetsrutin kan göra oss mer stresståliga, öka självkänslan, generositeten mot andra människor och till och med ge förbättrad hjärthälsa. Dessutom har man visat att personer med tacksamhetsrutiner sover i genomsnitt 30 minuter mer per natt och tränar hälsoförebyggande i genomsnitt 33% mer än andra. Den här insikten och tipsen idag är kanske ännu viktigare nu än någonsin. All reklam vi bombarderas med har ju som underliggande budskap att vi kommer bli lyckligare om vi köper en sak till, eller bokar en upplevelse till, eller tittar på en tv-serie till. Så för att skapa balans så behöver vi därför medvetet bygga en vana att reflektera över och kanske också skriva ner saker vi redan har och är tacksamma för. För lycka handlar inte om att jaga det vi tror att vi vill ha. Det handlar om att uppskatta det vi redan har. En skrämmande studie på amerikanska ungdomar visade faktiskt att vid 21 års ålder så hade de redan i genomsnitt sett en miljon tv-reklaminslag. Är inte det skrämmande med tanke på att de allra flesta reklambudskap vi ser handlar om att vi inte ska vara nöjda med vårt nuläge utan spendera pengar på något nytt för att må lite bättre? Men hur gör man då för att regelbundet visa och reflektera över saker att vara tacksam för när livet kastar utmaningar på oss dagligen? Professor Emmons tycker vi bör skilja på känslan av tacksamhet och att gå igenom livet med en attityd av tacksamhet. För när vi har förlorat jobbet eller fått ett tråkigt besked eller förlorat fotbollsmatchen så är det väldigt få av oss som känner tacksamhet i stunden. Och det är såklart okej okay att vara besviken. Men om vi medvetet väljer att se tacksamhet som en attityd vi väljer att ha och istället rikta vårt fokus på allt vi har när jobbiga saker händer istället för att fastna i negativa tankar kring det som just hänt så kan en tacksamhetsrutin även hjälpa oss hantera sådana situationer lite bättre. Att känna tacksamhet när allt rullar på är lättare, men ändå glömmer vi ofta bort hur lyckligt lottade vi är, och allt vi redan har, i vår jakt på fler saker, nya upplevelser och nästa semester. I den kristna kontexten som jag växte upp i så fanns det en viss struktur när man bad, och samma tradition finns inom fler religioner. Innan man bad om saker man ville att Gud skulle hjälpa till med så tackade man för allt man redan hade. Och jag reflekterade inte så mycket över det då. Och att det skulle finnas ett syfte med tacksamhet innan man listar sina önskningar. Men om vi tittar på morgonrutiner för några av världens mest produktiva och framgångsrika personer som bland annat Robin Sharma och Tony Robbins eh, har jobbat med och samlat ihop lärdomar från, så inser vi att rutinen att visa tacksamhet innan dagen börjar faktiskt är en central del för många av de personerna. Jag har inte hittat någon forskning på om det spelar någon roll när på dagen man bygger in sin tacksamhetsrutin. Eller om det spelar roll om det är vid samma tidpunkt varje dag. Morgon, kväll... Eller när tillfället ges att ta ett par minuter utan input under dagen. Men det som forskningen visar är att om vi ska få maximal effekt av det här tacksamhetstricket eller vad vi kalla det, så bör vi skriva ner några saker varje dag som vi är tacksamma för. Och vi bör också försöka variera och vara specifika kring vad vi skriver så att vi inte rutinmässigt bara räknar upp samma tre saker varje dag utan alltid inkludera något nytt och unikt som kanske hände igår eller som man ser fram emot under den kommande dagen. Ett sätt att hålla den här rutinen levande det är att varje dag ställa sig den lite mer specifika frågan vilken oväntad positiv händelse var jag med om igår? Eller, om man är lagd åt det pessimistiska hållet vilken händelse som jag har oroat mig för hände faktiskt aldrig. En annan ledande fråga skulle ju kunna vara, vilka saker tar jag lätt för givet, men skulle bli väldigt ledsen om jag förlorade? Ett av de största hindren för att känna och visa mer tacksamhet, det är den här tanken om att världen är skyldig dig något, snarare än att du är skyldig världen något. Kanske går du runt och förväntar dig att världen utanför ska göra dig lycklig, förmögen eller framgångsrik. Istället för att varje dag fråga dig själv hur du kan bidra till att göra världen eller människor du möter bättre och som ett resultat av det kanske få betalt för det värde du tillför. Det finns ett gammalt ryskt ordspråk som lyder Tacksamhet vattnar gamla relationer och gör att nya vänskaper blomstrar. Och även om inte forskningen satt fingret på om tacksamhetsrutiner kan förbättra våra relationer så vore inte jag förvånad om det skulle vara så. Det verkar också som om personer som går genom livet med en attityd av tacksamhet sover bättre än andra. Och professor Emmons summerar just denna här insikten med att vi borde räkna välsignelser snarare än får om vi har svårt att somna. När saker går bra i livet kan vi förstärka de positiva känslorna genom att stanna upp och reflektera över hur tacksamma vi är. Och när saker går dåligt i livet kan tacksamhet över det vi ändå har ge perspektiv att hantera tillfälliga motgångar bättre. Flera överlevare från andra världskrigets koncentrationsläger, överlevare som Edith Eger och Viktor Frankl till exempel som jag har pratat om tidigare i podden vittnar om att de trots att de levde under existensminimum som fångar varje dag försökte påminna sig själva om att de var tacksamma att de fortfarande levde. Och om fångar i ett koncentrationsläge kan känna tacksamhet, då kan vi också göra det. En attityd av tacksamhet har visat sig ha den starkaste kopplingen till mentalt välmående och hur nöjd man är med livet av alla personlighetsdrag. Mer faktiskt en optimism, hopp och omtanke om andra. Och det är ett personlighetsdrag som vi alla kan utveckla. Inom filosofin Stoicismen som växte fram för över 2000 år sedan i Grekland och spred sig till Romariket har uttrycket memento mori länge varit en central tanke. Memento mori betyder kom ihåg döden och innebär att vi alla bör komma ihåg att en av de saker som förenar oss är att vi alla ska dö. Och faktum är att denna tanke kan hjälpa oss att inte bara göra vad vi kan för att njuta av livet och försöka utvecklas nu snarare än senare. Den kan också hjälpa oss bli mer tacksamma över livet. Och man har faktiskt nu mera evidens i forskning som visar på att personer som ofta tänker på sin egen död i genomsnitt är mer tacksamma för livet än andra. Fundera några sekunder över vilka tre saker du är mest stolt över i ditt liv. I många fall är svaret på den frågan att vi är mest stolta över utmaningar eller hinder som vi har tagit oss förbi. Svåra situationer som vi har klarat av. Eller kanske personen vi blivit av det vi har gått igenom. När du har några saker som du är stolt över så kan vi låna uthållighetsidrottaren David Goggins trick att se de här sakerna som energikakor som ligger i en burk. Även om du antagligen inte kände tacksamhet för utmaningen och hindret när det väl hände så kan du nu i efterhand vara tacksam att du tog dig igenom. Och det är första steget att vara tacksam för att du har några energikakor i din burk. Nästa steg blir att när du står inför en ny utmaning använda det du redan har åstadkommit och är stolt över som energi som en mental energikaka som både ger dig energi och självförtroende i stunden. Men också tanken om att situationen du nu är på väg igenom i framtiden kommer kunna skapa ytterligare en energikaka i din burk. Och på det sättet så kan vi till och med vara tacksamma för de utmaningar som livet kastar på oss. Och jag avslutar med en summering från tacksamhetsexperten Robert Emmons på hans originalspråk. I believe that gratitude is the best approach to life. When life is going well, it allows us to celebrate and magnify the goodness. When life is going badly, it provides a perspective by which we can view life in its entirety and not be overwhelmed by temporary experiences and this is what grateful people do they have learned to transform adversity into opportunity no matter what happens to see the existence itself as a gift